0: Det var nästan så jag kände så att jag har jobbat över 20 år i branschen. Jag är över 40 år jag har jobbat över 20 år i branschen. Att vi inte har gjort det här innan, det är nästan som man man liksom skäms.
1: Liksom. Hej allihopa, nu är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Hur tänkte ni nu? Hej Anna. Hej Karo, hur är läget för din del? Det är väl helt okej. Jag är sjukt direkt på var hemma nu och super sugen på ett vaccin. Skulle gärna
2: ha sprutor varje dag nu känner jag. Jag är tillgänglig för det om vi säger så. Det här med att sitta hemma och hålla på. Man geggar ju runt och man har ju mysbyxor på sig och möjligen om man ska ha ett möte så gör man sig lite tjusigare i ansiktet men inte mycket mer. Hur är det för dig? Um, ja, jag körde väldigt mycket mysstuket
1: uh, uh, i början av pandemin men Sen så känner jag att jag dekade ju ner mig ständigt Så det, det höjer ju liksom inte. Så jag gick all in. Så jag har ju faktiskt liksom börjat köra ganska hårt nu med smink och hår och kläder. Bara för att känna mig liksom lite som en representativ person. Så kläder ägnar jag mycket tid åt just nu. Jag hoppar mer än vad jag gjorde tidigare. Men hur är det
2: med kläder för dig som använder rullstol?
1: Hitta. Det är inte jätterätt. Dels är det väldigt säsongsberoende skulle jag väl säga eftersom jag fryser hela tiden. Men det är knepigt att hitta kläder som fungerar bra. Speciellt för mig som också behöver hjälp med att ta på mig kläder. Då krävs det att de tål lite stryk och att de faktiskt sitter bra när man sitter. Och det är inte så himla rätt då. Hitta i de här mainstream-butikerna oftast. Jag är inte ensam om den här problematiken på råga vägar. Det är svårt att hitta ja, men schyssta kläder som både är sköna men också snygga att ha på sig. Och sen så en dag i mitt flöde på en social- medieplattform så rasterade det till och det började liksom skriva spaltmeter om ett par jeans som. Nu fanns och var superduper om man äh, var sittandes. Äh, som då äh, klädkedjan Lina Tricot äh, började sälja. Och det blev jag lika nyfiken på som alla andra. Men det var ju tolkört. För då var ju slut innan man kan säga ordet av det. Men det var ju ett väldigt kul initiativ och bra initiativ. Och mm. roligt att en kedja... Som då flesta handlare i gör kläder som man faktiskt kan använda. Nu har inte jag de byxorna. Men jag vet att väldigt många har dem. <laughs>
2: ja, det är ju trist för dig. Ja. Men istället så har vi väl då Karin Västas-Norlander som är marknadschef på Gina Trikot med oss. Välkommen till podden. Hur tänkte ni nu? Tack så mycket. Då kanske man kan fråga Gina. Trikots marknadschef, hur tänkte ni nu? Ja, hur tänker vi nu? Nej, vi
0: tycker ju att detta är fantastiskt och jättehärligt. Allt detta startade i att Louise Loderoth kontaktade oss och sa att hon såg ett behov på marknaden. Och hon brukade se om sina egna Gina jeans för hon är ju alltså designer i botten. Och ville så gärna göra ett samarbete med oss i större skala och kunna erbjuda fler dessa denim för att hon har sitt om till kompisar som har varit så nöjda. Och vi tyckte ju detta var en fantastisk idé och kände att det här ska vi ju självklart göra och vara med på. Och vi tycker ju att modevärlden behöver ju fler designers som Louise som vågar utmana. Och också just för att mode är ju till för alla och att vi vill ju skapa en, en ökad medvetenhet och en mer inkluderande bransch. Och när vi, vi har sådana otroliga fabriker i Turkiet som vi har jobbat med i alla år, jag själv varit på Gina i 18 år, eh, vi, jag känner dem här leverantörerna. Och för dem är det inga problem att eh, kunna skapa vad som helst i denim. Så att, eh, tillsammans med Louise och våra mönsterkonstruktörer i house så gjorde vi den här kollektionen då, eller det var hon som egentligen dekonstruerade Olika modeller från våra egna denim. Då, så att det ska följa kroppen i en sittande position. Och eh, resultatet blev ju helt fantastiskt skulle jag säga.
2: Men det tog ju som sagt slut väldigt fort. Karo fick inga ins. Det <laughs> jag vet, och det var också detta
0: som var så otroligt, att det, det blev så respons. Så att vi ska ju självklart fortsätta med det här har vi bestämt och bara snart här i vår så har vi det egentligen i produktion just nu kommer snart nya denim och vi vill ju ha detta i vårt sortiment och kunna fortsätta erbjuda det såklart till de kunderna som vill köpa dessa denim. Kommer de finnas i butik eller är det bara online? Det ser ut som att det kommer vara online nu till en start så får vi ju se sen vad, vad, vad det finns för efterfrågan även i butiksledet Tror ni att det skulle vara en efterfrågan även i betygsledet?
1: Ja det tror jag. Alltså, nu under pandemin kanske online är det definitivt bättre men annars så tror jag att det är, många vill ju faktiskt kunna liksom se och ta och känna på taggen mm. för att se om de funkar för att man är så... Vi är ju också många som är vi oftast ofta att kläder inte fungerar. Och då är det ju ganska bra att kunna liksom känna och se. Och så länge jag tror jag att det är väldigt bra att man online i alla fall beskriver produkten så väl som möjligt. Så att man kan, och att det finns mycket bilder att se och så, här, så att man kan få en bra uppfattning om plagget. Men det är jätteroliga nyheter att ni vill fortsätta. Det tror jag folk kommer tycka är väldigt positivt.
2: Vad har det blivit för respons från andra modeföretag, eller har det blivit någon respons från andra företag?
0: Nej, vi fick ju väldigt mycket PR på detta. Alltså att Det var många tidningar som snappade upp det, magasin och tidningar som tyckte att detta var liksom väldigt positivt. Det. Men jag upplever ju inte att vi har liksom hört någonting från andra modeföretag, och jag är förvånad att man inte liksom. Hoppa på det här också. Men det vet jag inte. Det är kanske är några andra som kommer med det. Vilket jag hoppas. Men vi har faktiskt inte hört någonting från några andra mordaktörer. Vad tror du
1: är det stora hindret för det Karin?
0: För oss blev det ju så självklart när vi kom i kontakt med Louise. För att det gäller ju att få den kunskapen in-house i huset. Precis hur passformen ska vara och hur det ska sitta och så. Jag tror ju att det hade varit lyckosamt för Louise att höra av sig även kanske till andra kedjor. Utan att nämna några. Men det ja, finns ju många andra svenska stora kedjor. Eh, och också, ja, för att du behöver få också lite kanske kunskap från användaren. För att liksom förstå hur den ska sitta. Och hur, hur passformen ska vara. Och så. Så att, ja, jag, när jag träffar Louise nästa gång. Så ska jag rekommendera henne att kontakta andra företag också. Om hon inte redan har gjort det.
2: För jag, och sen tänker jag att det kan ju inte bara finnas en enda. Designer som har en egen erfarenhet. Tänker jag Nej. egentligen. Jag tänker, vad, vad, vad tror du.
1: Vad tror du behövs för att. Äh, andra designer som inte kan ha. Egen erfarenhet. För jag tänker att det är kanske ändå ett begränsat antal av. Äh, egen erfarenhet äh, Personer som är designers. För hur ska vi få. Designers i. Generellt att bli mer medvetna och faktiskt snappa upp att det finns liksom bredare målgrupper, tänker du?
0: Ja, jag tror ju att till en början så måste ju på något sätt alla modeföretag ta sitt ansvar och själva vilja göra detta och bli mer inkluderande och se liksom mer möjligheter och hur vi kan liksom Ta nästa steg i detta. För det är som ni säger: det är klart att det finns massor med människor som har super mycket kunskap inom det här. Men jag tror att det är klart att det är lättare när man får. För oss var det ju såklart lätt när liksom Louise kom och, och bad om detta. Så kände vi: det är klart att det här det var nästan så jag kände så att Gud, jag har jobbat 20, över 20 år i branschen. Jag är över 40 år. Jag har jobbat över 20 år i branschen. Och att vi inte har gjort det här innan. Det är nästan som
2: man liksom skäms. Liksom. Ja, men det kanske krävs en sån insikt också från eh, själva företaget att, att man kan bli mött på det sättet. Det kanske inte alltid är så enkelt. Det verkar som Nej. att det har varit. Med den utgångspunkten du, du själv kände så. Jag, jag funderar på bara lite högt, men hur det skulle kunna vara.
0: Nej, men, och jag tror att det kanske är så att man inte riktigt tänker de banorna förrän man kanske möter någon som efterfrågar det. Så att, um, men jag hoppas att detta ska göra att fler moderföretag
2: ser att, uh, att vi gör det och kanske hakar på. Underskattade ni behovet av de här byxorna egentligen eftersom de gick åt så himla snabbt? Ja det gjorde vi absolut. Vi, vi hade inte
0: koll på att det skulle vara så stor efterfrågan för det såldes slut jättesnabbt och var en väldigt positiv respons för vi fick inte så mycket kommentarer på att passformen var fel eller dålig utan vi hamnade nog ganska bra där, riktigt bra och så här är det ju ibland när vi lanserar nya saker. Det spelar ingen roll vad det är. Det kan ju vara bedset inom kategori home. Och då ser vi att det är en otrolig efterfrågan. Så att det gör vi alltid såklart en justering på till nästa dropp. Och vi fick så mycket förfrågningar från till exempel USA och från Europa. Så att det tittar vi också på då. Hur skulle vi kunna
1: nå andra marknader också? men Karin, det här, det här tyckte vi var jätteroliga nyheter. Självklart är personligen men framförallt så är det ju väldigt roligt dels att det gör så att det kommer och att det blev så populärt och att förhoppningsvis fler ser vad ni gör och hoppar på ert tåg och att ni också ser ett behov av att fortsätta. För jag tror ju behovet som sagt har ju säkert börjat uppdämt att Uh, det, det kommer att finnas behov även framöver av att vilja
2: ha uh, bra och snygga kläder. Helt enkelt. Så, tack så jättemycket för att du ville vara med. Uh, ha det gott Karin Västas-Norlande, marknadschef på Gina Trikot. Tack tillsammans, ha det bra. Oh, ja gärna, det blir kul. Det var ju bara ja. positivt här. Det var, ja, ju, det var ju det jag kommer
1: ha byxor på sig eller på Jag har byxor på mig annars nu så men jag har byxor. Jag har byxor. Alla lyssnare, jag, lovar.
2: jag har risk eller jag kan
1: jag kan inte tyga det jag sett det. men det är ju det är faktiskt väldigt roligt att, att höra för att det är ju ett större gissel tror jag vad många tänker sig att det är inte bara att gå ut och jag säger inte att alla har jätterätt att köpa kläder för jag vet att många har eh, problem att hitta bra passform och, och sådana saker även om man inte har en eh, rörelsenedsättning självklart. Men eh, det är faktiskt väldigt roligt när det görs en tydlig satsning och att den faktiskt faller väl ut. Och för det är faktiskt eh, kläder är också en del av identitet som vi har pratat om så många gånger i andra avsnitt. Att hur, och Självklart vill man ju kunna, även om man har någonting som är bekvämt när man sitter, så vill man ju självklart kunna ha snygga kläder också. Inte bara att de är praktiska och funktionella, vilket det väldigt lätt blir. Och framförallt för, tror jag, människor som behöver hjälp med att klä på sig, så tror jag att det blir ett väldigt lätt tryck på att det ska vara enkelt och lätt och smidigt att sätta på och ta av och fixa. Och, med, och då blir det ofta så att det här med estetiken eller modet i taget får rycka Och jag tycker det, det är också som, som jag sa, en viktig del av identiteten att få uttrycka sig med det man har på
2: sig. Ja, men jag tycker det var, eh, var väldigt roligt eftersom. Både du och jag hade sådär. Jag var det här någonting som de gjorde just nu bara? För att nu har de liksom checkat av sin mångfaldsplan liksom och så. Men det här var ju faktiskt... Och att initiativet kommer från Louise och att... Jag tror faktiskt att det kan handla väldigt mycket om vem det är man möter också. Att Louise hade turen att möta en väldigt insiktsfull marknadschef faktiskt. Jag tror det. Ja.
1: Och vi får bara hoppas för att fler ser nytta och värdet, men också viljan i att ha liksom ett mer inkluderande sortiment. Jag tror att många, och det spelar ingen roll, vilka produkter eller tjänster man pratar om som underskattar eh, behovet hos personer med funktionsnedsättning, att, att det finns en marknad. Och det vet vi ju sedan tidigare att man oftast räknar bort en potentiell marknad i många fall.
2: Som nog är ganska stor då.
1: Ja, det, det här är var kanske lite för, för väl positivt. Det
2: här är inte vi kända för att göra happy-go-lucky-program direkt. Inte alls. Nästa gång får vi ner rakt ner i kaninhålet. Vi hittar nog något riktigt svart som vi kan prata om. Mm. Svart, mörkt och svart. <laughs>
1: Tack för ha det.
2: har bra. Hej. Hej då.
1: Hur tänkte ni nu är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR.